0: ¿Saben qué? Gran parte de los éxitos y de las satisfacciones que nos da la vida, así como los conflictos y las dificultades, provienen de nuestro pasado. Son hechos, son aprendizajes, son valores. Son cosas que ocurrieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que nos han marcado. El pasado tiene más poder de lo que nosotros creemos. Tiene muchísimo poder. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos aprender de él y podemos construir un futuro mejor. Nuestro pasado no solamente va a afectar nuestra salud emocional, sino también nuestra salud espiritual porque aun cuando hayamos tenido una experiencia hermosa con Cristo Jesús y la hayamos recibido como salvador personal, siempre mucho de lo que aprendimos de nuestra religiosidad anterior, eso va a marcar también nuestras creencias, nuestros valores y hasta nuestro comportamiento para la vida presente. La Biblia enseña mucho, pero muchísimo, sobre el poder del pasado, y lo enseña para mal o para bien. Porque hasta los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres temerosas de Dios, se han visto afectados por su pasado. El Señor le da una serie de consejos a su pueblo cuando está saliendo de Egipto, camino a la tierra prometida. Y esa serie de consejos, aparecen reunidos en lo que muchos han llamado los diez mandamientos y en esos diez mandamientos el segundo consejo para que ellos puedan ser felices y disfrutar de la vida es el que dice no hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo ni lo que hay bajo de la tierra ni lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra no, no te inclines ante ellos ni los adores porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré, y presta atención a esto, castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y a los bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos el señor le está diciendo a su pueblo de la conducta que tú tengas hoy eso va a afectar a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos a las otras generaciones si es el pecado o es la desobediencia los va a marcar hasta la cuarta generación pero también le dice pero si es obediencia, voy a bendecir mil generaciones a través de ti. No se trata de ese tema que ha surgido últimamente de las maldiciones generacionales. Tal vez se trata de ese proceso de aprendizaje y enseñanza que nosotros asumimos a través de nuestros padres. Por ejemplo, los padres que han tenido problemas con la bebida, sus hijos tienen problemas con la bebida, sus nietos van a tener problemas con la bebida y sus bisnietos van a tener problemas con la bebida. Porque han visto algo natural que mi papá tome, yo tomo, mis hijos van a tomar y allí va. El padre que acostumbra al maltrato físico verbal a la esposa y a los hijos, esos muchachos van a repetir la conducta. De eso se trata lo que en esta en este momento yo quiero compartir con ustedes. Romper con el poder del pasado. <coughs> Cuando hablamos de romper con el poder del pasado, yo quiero darles dos, dos ideas fundamentales. La primera, las acciones afectan nuestra descendencia. Las acciones que nosotros practiquemos van a afectar nuestra descendencia. Es imposible, por ejemplo, que nosotros podamos liberar a las personas de su pasado sin que podamos comprender las familias en las cuales crecieron. Cuando acostumbro dar los talleres de consejería prematrimonial a los que se van a casar, yo acostumbro que la primera sesión simplemente sea para decir cuéntame, ¿cómo es tu pareja? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo fue la relación entre tu papá y tu mamá? Porque muy probablemente él se va a comportar con su esposa como su papá se comportó con su mamá. Y ella se va a comportar como esposa de la misma manera que su mamá se comportó con su papá. Entonces es bien importante que entendamos que nuestras acciones presentes, lo que usted hizo esta semana, lo que hará la próxima semana, va a afectar su descendencia. Y quisiera considerar tres modelos rapiditos, tres modelos de los cuales nos habla la Biblia. El primer modelo es David, cómo se comportó David y cómo eso afectó a su descendencia. La historia de David comienza en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Usted se puede imaginar algo así. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pareciera que estuviéramos hablando casi como de un santo, ¿verdad? Como de alguien que no cometió pecado de ninguna naturaleza. En el libro de los hechos se dice, tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio el mismo Señor. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. El Señor dice en su palabra que él encontró en David un hombre conforme a su corazón. Pero veamos el carácter de David. David fue hijo de Isaí. De él la Biblia habla muy poco. Pero podemos inducir que era un hombre temeroso de Dios. Porque cuando Samuel llega a donde está Isaí. Y le dice voy a ofrender, ofrecer sacrificio al Señor por nuestros pecados. Sacrificios de alabanza, me quieres acompañar. Isaí no le dijo tú muy ocupado. No, no, hay que pagar los impuestos esta semana. O sea, no. Estuvo dispuesto a ir con el profeta para ofrecer sacrificio delante del Señor. David es ese salmista que nosotros leemos en la Biblia. Es el músico, es el compositor de tantos cantos que incluso muchos le hemos puesto en este siglo música para interpretarla en nuestra alabanza y adoración pero David es conocido como el valiente rey es aquel hombre que cuando el gigante recuerdan ese pasaje comienza a retar al pueblo de Dios ese jovencito es el que lo enfrenta y lo derrota es un valiente rey pero lamentablemente Dani, David también es conocido por sus pecados y por la forma como manejó esos pecados. Porque la manera como nosotros manejamos nuestros pecados va a marcar nuestra vida. Pero va a marcar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y de nuestros tataranietos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. David a los 40 años él comprendió o comprometió su relación con Dios porque a los 40 con aquella crisis que viven los hombres a esa edad su relación con Dios se deterioró cuando él decidió adulterar con la bella Betsabé y como si fuera poco mata al esposo de Betsabé para esconder su pecado David en lugar de arrepentirse y decidir tomar las, decide tomar la senda del encubrimiento, de las mentiras, del abuso del poder para esconder su pecado. Y esa decisión del rey David, repercutó, repercutió en su familia, y repercutió también en el pueblo de Israel, porque los pecados de los gobernantes, afectan a todos los pueblos. Salomón, el hijo de David, él sí pudo construir el templo que David quiso y a quien Dios se lo prohibió. Pero la Biblia describe a Salomón como un hombre muy sabio, pero con un corazón que se apartó de Dios por mucho tiempo. Salomón, el hijo de David, mezcló el culto a Dios o al Dios de Israel, con el culto a los dioses de las otras naciones. Quiso crear un sincretismo religioso. Y la tercera generación de David, Roboán, hijo de Salomón, allí sí tocó a fondo la espiritualidad, porque David le falló a Dios. Salomón mezcló el Dios de Israel con el Dios de las otras naciones. Pero Robán se olvidó por completo del Dios de Israel. Introdujo el culto de las otras naciones al culto de Israel. Pero esas tres generaciones no solo practicaron el pecado de la idolatría, sino que sus vidas también se caracterizaron por la impureza sexual. En la Biblia vemos cómo David coleccionó esposas, además de cometer su adulterio con Betsabé. Pero es que el hijo mayor de David, Amnón, de la segunda generación, llega a violar a su media hermana Tamar y la deshonra para siempre. Salomón, quien también es hijo de David, acumula 700 esposas y 300 concubinas. Y no porque le gustara tener mil suegras, sino que lo hace porque era un adicto al sexo. A su vez, Roboán, el hijo de Salomón, tiene 18 esposas y 60 concubinas. Aun cuando ciertamente esa era la manera más común para formar alianzas políticas en el antiguo Medio Oriente, eso constituye un acto de rebelión contra los mandamientos de Dios. Porque es que no son las prácticas comunes lo que agradan a Dios. Es la santidad. Es apartarse del pecado. Pero un tercer pecado marcó la vida de David y su descendencia. Y ese fue la división familiar y la rivalidad entre hermanos. Ustedes recuerdan el momento en el cual David fue a llevarle algo de comida a su hermano justo cuando Goliat está retando. ¿Qué pasó? Su hermano mayor, Eliab, se molesta con David. Y le dice, Esta no es cosa de muchachos, esto es de hombres. Vete, ¿qué haces aquí? Había tensiones entre los hijos de Isaí, entre David y Eliab. Absalón, uno de los hijos de David, mata a su hermano Adnón por haberle o por haber violado a su hermana Tamar en un acto de venganza y la familia se divide terriblemente Absalón crece amargado se autoproclama rey conquista Jerusalén busca asesinar a su propio padre estalla la guerra civil más de mil hombres mueren en esa guerra civil entre el enfrentamiento entre un hijo y su padre Robán, el hijo de Salomón, que es de la tercera generación, transmite ese patrón y lo lleva aún más lejos. Su familia se desintegra totalmente. De las doce tribus de Israel, se separan en dos reinos. El reino del norte con diez tribus y el reino del sur con dos de esas tribus. En poco tiempo, la familia de Israel... Es conducida al exilio. Esa es la experiencia de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero veamos la experiencia de Abraham. El patrón de conducta en Abraham y su descendencia. Lo puede leer en Génesis 12 o desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Muchas de las bendiciones de Abraham llegan hasta nosotros hoy día. El Señor le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y mire qué más le dice, bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy. Todo aquel, toda aquella nación y todo aquel pueblo que bendiga al pueblo de Israel recibirá la bendición del Dios de Israel. Esa es una promesa que por seis mil años se ha podido experimentar. Pero veamos el patrón de la conducta de Abraham. ¿Qué caracterizó a Abraham? Por ejemplo, la mentira. Lo caracterizó a él y a su descendencia. Abraham tenía temor. Él era víctima del temor. Y él mintió dos veces sobre su esposa Sara. Él negó que fuera su esposa. Y fue una mentira piadosa porque era para salvar a su esposa. Algo así como aquella mentirita de los que piden asilo político cuando están mintiendo porque no son perseguidos políticos. Pero es para salvarse, usted sabe. Eso no va a traer consecuencias. ¿Qué pasa en la vida de Abraham? El matrimonio de Isaac y Rebeca termina dominado por la mentira. Jacob, el hijo de Isaac, ese elevó hasta la estratosfera el nivel de manipulación. Él mentía consistentemente a todas las personas con las que se relacionaba. Pero es que hasta la cuarta generación la mentira marcó a los descendientes de Abraham. Diez de los hijos de Jacob simularon la muerte de José. ¿Lo recuerdan? Se vistieron de luto. Le hicieron velorio. Bueno, al fin y al cabo era solamente para salvar a Abraham, ¿se acuerdan? Es lo que dijo, fue una mentirita piadosa. Miren hasta dónde estamos llegando. El segundo patrón que marcó la vida de Abraham y su descendencia es que cada padre tenía un hijo favorito. Cada padre tenía un hijo favorito. Yo no estoy hablando ya de idolatría, lo recuerdan, eso quedó allá con David. No estoy hablando de pecados sexuales. Tontería, pues, tener un hijo favorito, nada más Abraham favoreció a Ismael pero Sara su esposa quería sacarlo de la familia Isaac favorece a Esaú y él quiere que reciba la poderosa bendición familiar Jacob favorece a José y cuando le hacen creer que está muerto entonces lo sustituye en su favoritismo por Benjamín ¿Qué cosa? El tercer modelo familiar que experimenta Abraham y su descendencia es la rivalidad entre los miembros de la familia. La rivalidad entre los miembros de la familia. Ismael e Isaac, oígalo bien, para que entienda mucho de lo que está pasando en el campo profético hoy día. Ismael e Isaac tuvieron roces tan fuertes que sus tensiones y divisiones se mantienen hasta el día de hoy en el Medio Oriente el enfrentamiento de lo que hoy ahora llaman Palestina, de lo que llaman el mundo árabe y los judíos viene desde que se enfrentaron Ismael e Isaac miles de años de guerra, de terrorismo de violencia porque un padre tuvo un hijo favorito y el otro se resistió. José mismo pasó la mayor parte de su vida adulta separado de sus hermanos mayores. Después de ser vendido como esclavo. Esaú y Jacob se volvieron enemigos declarados. Porque Jacob le robó la bendición. ¿Qué podemos concluir de estos dos ejemplos? Que el pecado... Y sus consecuencias se transmiten de generación en generación. El pecado y sus consecuencias se transmiten de generación en generación. Por eso es que hoy debemos aprender a llevar una vida de santidad. Porque no es solo algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es que es algo que no queremos que avergüence a nuestros hijos que impacten nuestros nietos, que impacten nuestros vinietos. Yo sé que muchas veces, cuando nosotros pecamos, hay una tendencia a decir, si hasta los hombres de Dios pecaron, ¿qué diablo soy yo para no pecar? Y decimos, si pecó David, que era conforme al corazón de Dios, si pecó Abraham, a quien Dios dijo que le iba a bendecir a aquellos que le bendijeran a él ¿cómo no? voy yo a enfrentar debilidades y pecados pero no podemos justificar nuestras acciones pecaminosas argumentando que los hombres temerosos de Dios también pecaron lo que aparece en la Biblia y estas experiencias y testimonios estas historias que he compartido con ustedes tiene un firme propósito no es para justificar nuestra conducta, es para un aprendizaje, es para exhortarnos a una vida de santidad a buscar de Dios. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios en el capítulo 12, 10, les dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, a nosotros que nos ha llegado el fin de los tiempos, debemos aprender entonces que todas las acciones que nosotros cometamos, que nuestros pecados y las maneras como nosotros manejemos ese pecado, va a marcar la vida de nuestros hijos, va a marcar la vida de nuestros nietos y la vida de nuestros bisnietos. Pero también podemos aprender de otro tipo de acciones. Veamos el ejemplo de Timoteo. A Timoteo significa el que honra a Dios. Eso significa su, su nombre. Es mencionado seis veces en el libro de Hechos. Diecisiete veces en las cartas del apóstol Pablo. Una vez en la carta a los hebreos. Timoteo es tenía un padre griego y una madre judía, del padre griego no se menciona mayor cosa, pero sí se menciona que ante la ausencia de ese padre, Pablo se convirtió en una especie de mentor espiritual, y mentor emocional de ese muchacho, es decir, si el padre de Timoteo estaba muerto, Pablo suplió esa ausencia, si estaba vivo, pero no suplía el rol de padre, de líder espiritual de Timoteo, Pablo también cumplió ese rol. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, y le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino no ejemplo, él está formando el carácter de ese muchacho, de ese adolescente está formando su carácter con principios y con valores. Está modelando la vida de Timoteo. Por eso es que de Timoteo dice Lucas, los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Tenían un buen concepto de él. Podemos decir así de la juventud de esta generación de Timoteo se le considera el sucesor de Pablo, se le llama el segundo Pablo, así como sabemos que Pablo fue el sucesor de Judas y la Biblia no menciona quién sucedió a Pablo, da la sensación de que aun cuando no es considerado como un apóstol, Timoteo asumió la posición de liderazgo que Pablo tenía escribe Pablo a los filipenses y le dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Y agrega, no cuento con nadie como Timoteo. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Ahí vemos a Pablo hablando del testimonio de Timoteo. Dice, ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. ¿De dónde entonces surge la pregunta? ¿Cómo se gestó ese carácter firme y honroso de Timoteo? ¿Cómo comenzó todo en la vida de Timoteo? La, dice, la Biblia dice que fue su abuela y fue su madre quienes formaron el carácter de Timoteo. Pablo dice, traigo a la memoria de Timoteo, traigo sí. a la memoria tu fe sincera. La cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice y ahora te anima a ti. La fe sincera de su abuela, no la fe fingida, no la fe hipócrita, la fe sincera de la abuela Lorda se la transmite a la madre Unice y la madre Unice se la transmite a Timoteo. Ven cómo el pecado se va transmitiendo de generación en generación y ve cómo la bendición de Dios se va transmitiendo de generación en generación, pero usted podrá decir, ah, perfecto, vamos a aprender de Timoteo, y usted es hombre, y entonces usted dice, bueno, que sea mi esposa, que sea la suegra, la abuela, la que se encargue de los muchachos, yo no, no, no es cierto, no es cierto, ¿por qué? Porque en la vida, de Timoteo intervino un hombre llamado Pablo él fue su mentor de la juventud y se lo recuerda cuando en el capítulo 3 de la segunda carta le dice pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido pues sabes de quienes lo aprendiste desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe que es en Cristo, Jesús. Ante la ausencia de un modelo masculino en la familia, Dios escogió a Pablo para esa tarea. Si en tu hogar no hay un modelo masculino, yo quiero decirte, aquí en la iglesia hay grandes mentores para tus hijos varones. Hay mentores espirituales y emocionales para los niños y adolescentes. Hay un programa completo para los niños. Desde el tiempo de oración infantil, desde el club de sembradores. Así que podemos decir que ni la ausencia de un padre, ni siquiera la juventud, fueron obstáculos para que Timoteo sirviera a Dios y fuera el sucesor de Pablo. Nosotros podemos ser de utilidad a muchas personas en la iglesia. A veces hacemos detalles, cosas pequeñas que parecen que son intrascendentes, pero que pueden marcar la vida de muchas personas. En días pasados, en el viaje que hice, me encontré con dos muchachos que me acompañaron cuando yo tendría unos 28 29 años. A mí la iglesia madre de la iglesia de Pravia me asignó un campo misionero en la carretera de la Concepción en aquel momento ya yo trabajaba secularmente ya era periodista y dos muchachos de la iglesia de Pravia, dos muchachos de los cuales yo pudiera tener llevarle ocho o diez años me acompañaban uno iba con una guitarra el otro simplemente por compañía o por tratar de ayudar con la dirección, por cualquier cosa y luego que salíamos del viaje el martes en la, a la Concepción para el tiempo de oración o el domingo, siempre tendía que, ah, le voy a brindar algo. Ustedes saben que esa es mi debilidad, la comida, no la brindada, la comida. Y siempre iba y les compartía algo y le hablaba pequeños detalles. En este viaje, después de más de 20 años los contacté. Pude compartir con ellos, estar en sus casas. Ambos están en el ministerio. Ambos están sirviendo al Señor. Ambos tienen más de 20 años sirviendo al Señor en diferentes tareas. Y ambos me dijeron lo que nos inspiró al ministerio ver tu entrega. Porque veíamos salir de panorama cuando la gente se iba a descansar. Tú te ibas a servir al Señor. Y eso puso en nosotros una carga para el servicio al Señor. Tú no sabes cuánto de esos pequeños detalles que tú estás haciendo al vincularte en un ministerio en nuestra iglesia, al cumplir cualquier tarea con tus compañeros de trabajo. Tú no sabes cómo tú estás siendo instrumento de Dios para levantar una generación temerosa de Dios que viva en santidad. Pero a menos que captemos el poder del pasado sobre lo que somos hoy en el presente, vamos a repetir inevitablemente todos aquellos patrones en las relaciones dentro y fuera de la familia. Porque déjame decirte, en el trabajo te comportas como te formaron en tu casa. En el vecindario te comportas como te formaron en tu casa. Por eso tenemos que entender cómo el pasado tiene poder y cómo tenemos que romper ...con el poder del pasado. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes... ...es que podemos cambiar el presente... ...y tener un buen futuro. Podemos cambiar el presente... ...y tener un buen futuro. La vida es una novela... ...que se comenzó a escribir el día que nacimos. Así que cada día... ...escribimos un capítulo diferente... Ni usted ni yo podemos cambiar el inicio de esa novela. Ya pasó, está escrita. ¿Pero qué podemos hacer? Comenzar a escribir un capítulo diferente cada nuevo día. Y si comenzamos a escribir un capítulo diferente a la vida que es una novela, vamos a tener un final feliz en esa novela. Vamos a tener un final feliz en nuestra vida. Pero tenemos que comenzar hoy a escribir un capítulo diferente. Tengo que decirlo, pero nuestra familia es el grupo más poderoso que ha influido en tu vida. Ha influido más que la escuela, más que la iglesia. Por eso repetimos cada uno de esos patrones quisiera encontrar la manera de transferir esta idea, pero no es fácil. Pero veamos, este presente hoy, construye el futuro, ¿cierto? En lo que hagamos hoy, 3 de enero, 3 de marzo de 2019, está construyendo el futuro, ¿cierto? Pero el 3 de marzo del 2020, el 3 de marzo que es hoy es pasado de modo que lo que hoy es presente pronto será pasado y construye el futuro entonces ¿qué podemos hacer para romper con el poder del pasado? si el pasado tiene tanto poder ¿qué podemos hacer? si no hablamos de esto hemos perdido el tiempo ¿verdad? primera cosa Descubrir el patrón de conducta que moldeó tu familia. Descubre el patrón de conducta que moldeó tu familia. Identifica cuáles fueron los valores, los hábitos, las motivaciones. Porque hay motivaciones sanas, motivaciones insanas. Mira, ¿qué caracterizaron a tus ascendentes? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez me ha visto a mí en Bermudas. Levante la mano el valiente. ¿Vos me viste? Una vez. No creo que más de eso. No acostumbro a vestir con Bermudas. No porque sean malas. No, pues no tiene nada que ver. No porque tenga piernas feas, porque no las tengo. La razón es que en mi casa, mi padre jamás vistió bermudas y a mí todavía me cuesta ponerme una bermuda patrones de familia, valores que marcaron entonces yo tengo que descubrir por qué a mí no me gusta la bermuda por qué cuando yo veo a gente con bermudas yo digo bueno y este payaso qué hace entonces yo me voy atrás y digo mi padre no usaba bermudas cuando mi padre fue pastor en el pasado, a los pastores no se les pagaba. O sea, el pastor tenía que trabajar en algo para servir a la iglesia. Entonces, para no llamar a los pastores, lo llamaban anciano. Y mi papá era el anciano encargado de numerosas iglesias. Papá fue chichero, papá fue barbero, papá fue Bedel, limpió un baño para poder servir al Señor. Cuando el Señor me llama a mí al ministerio y comenzamos en esta iglesia, a mí me llevó años aceptar un pago de parte de la iglesia. Porque yo creía que si yo iba a servir al Señor tenía que sostenerme también. Debes descubrir el patrón de conducta que moldeó tu familia. Si son rígidos, si son severos, si son castigadores, si son complacientes, si son alcahuetes, hermano. Eso tienes que descubrirlo. Número dos. Determina los eventos y episodios que marcaron tu vida. Tienes que descubrir cuáles fueron esos. Pueden ser la pérdida de un ser querido. De pronto tu padre falleció jovencito, no tuviste padre, eso marcó tu vida. Pudo haber sido un divorcio, pudo haber sido un abuso sexual, pudo haber sido el abandono, cualquier cosa. Pero hay episodios de tu vida, eventos que marcaron. Tal vez fueron desagradables y traumáticos, pero tal vez también fueron buenos, como no. Yo no puedo olvidar la única vez que fui a Punta Cana eso es tremendo que puedo ir. Que vaya, soy lo mejor del mundo. Les puedo decir qué día llegué y qué día me vine. Yo recuerdo el 15 de noviembre de 1969. Porque fue el primer día que a mí me entregaron la llave de un carro y me dijeron, váyase a la casa. Y yo, ¡opa! voy a manejar. Hay que determinar los eventos y episodios que marcaron tu vida tercera cosa que puedes hacer para romper con el poder del pasado considera iniciar una nueva vida en la fe considera iniciar una nueva vida en la fe la experiencia de Timoteo te puede ser de mucha ayuda ¿Cómo fue que la madre le enseñó la fe no fingida la abuela se le enseñó a la madre y Timoteo nos no la enseñó a nosotros y Pablo se le enseñó a Timoteo hay dos maneras de considerar una nueva vida en la familia de la fe. La primera, incorpórate a la familia de la fe. Debes incorporarte a la familia de la fe. Jesús lo describió como un nuevo nacimiento en su conversación con el Nicodemo, con el líder religioso Nicodemo. El nuevo nacimiento es como resetear el computador o resetear el celular y comenzar de cero. Algo así que, recuerden, usted dice, el celular se me poteó. Ya no da más. Entonces usted va al Doran, allá sobran los huequitos y el tipo no le va a hacer nada. Le va a quitar todo y le va a poner un nuevo sistema operativo. Y ya. ¿Y cómo queda? De paquete, nuevecito, pero todo lo que usted tenía guardado lo perdió. Las aplicaciones que había bajado la perdió. Todo quedó nuevo. ¿Sabes quién es el único que puede resetear tu vida y ponerla en cero? Y quitar todas las aplicaciones que han dañado y contaminado tu vida y el futuro de tus hijos y tus nietos. Una nueva vida en Cristo. Solo Dios puede hacerlo. Por eso Dios le dice a su pueblo a través del profeta Ezequiel, yo les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces, oígalo bien, dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes, pondré mi espíritu en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. No hablamos de que Dios bendice a quienes guardan los mandamientos y lo obedecen. No fue eso lo que Dios le dijo a su pueblo en los diez mandamientos. No les prometió a mil generaciones bendecirle. Si obedecía. ¿Cómo puedo entonces obedecerle? Él les dice, les daré una nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Dejarán de ser que tencos y testarudos. Los haré que sean leales y obedientes. ¿De qué manera? Pondré mi espíritu en ustedes. Cuando usted recibe a Jesús como su salvador personal, usted recibe el Espíritu de Dios que le va a guiar a toda verdad. Que le va a guiar para que usted abandone el pecado, para que usted se deje guiar por el Espíritu del Dios Santo. Primera cosa entonces. Podemos involucrarnos en la familia de la fe. Segunda cosa que podemos hacer. Podemos percibir la familia de la fe de otra manera. Percibir a la iglesia como familia de la fe de otra manera. Porque la iglesia es la nueva familia de Dios. Recuerdan el pasaje que dice Marcos, el evangelista. Que en algún momento llegan a buscar al Señor y le dicen. Allá está tu madre y están tus hermanos. Y él le dice, no, mi familia son los que están aquí. La familia de Dios somos sus discípulos, somos sus seguidores. Así que el factor que va a determinar de manera más significativa tu nueva identidad como cristiano no es la sangre biológica, es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecado y para liberación de todo nuestro pasado. Pedro nos habla de cómo somos ahora. Dice que Dios nos ha dado un nuevo nombre, una nueva herencia y un nuevo poder para disfrutar de esa vida. En su segunda carta dice, mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo, oígalo bien, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios te ha dado todo lo que necesitas para llevar una vida de santidad. Y agrega Pedro, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y agrega, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La iglesia local, la iglesia Dios Admirable Maracaibo se convierte en el lugar donde de una forma muy real Dios te da una nueva familia que da una familia en la fe, una familia que ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo, una familia que ha sido comprada por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Ciertamente, cuando recibes a Cristo, no cambia lo que ocurrió, las consecuencias de tu pecado. Pero sí cambia la perspectiva de la vida. Sí cambia la manera como construimos el presente y el futuro. Entonces usted podrá entender por qué hago cosas que no debiera hacer. Por qué otros en la iglesia hacen cosas que me desagradan. La iglesia local es el lugar donde de una forma muy real Dios te da una nueva familia. Se cuenta la historia de un viejo rabí, quien sobre su lecho de muerte, él dijo, cuando era joven me propuse cambiar el mundo. Y cuando tuve más edad me di cuenta que eso era muy ambicioso. De manera que en vez de cambiar el mundo me, produce, me propuse cambiar el pueblo. Y cuando envejecí me di cuenta que era muy difícil. Así que me propuse cambiarme a mí. Ahora como un viejo, al final de mis días, entendí que si me hubiera enfocado en comenzar conmigo mismo, ah, quizás había logrado cambiar mi familia, mi pueblo y quizás hasta hubiera cambiado el mundo. Hoy es el mejor día, no para cambiar a tu familia, no para cambiar tu vecindario, no para cambiar a la iglesia... No para cambiar el país, ni para cambiar el mundo. Hoy es el mejor día para comenzar una nueva vida que rompa con el poder del pasado. Hoy vas a escribir el capítulo de tu vida, de la novela que es tu vida. Tú decidirás si será para construir un futuro de bendición para ti, para tus hijos, tus nietos, o tus bisnietos, o mil generaciones, o lo será para pagar las consecuencias del pecado. Tú decides hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Antes de orar, quiero hacerte una invitación. Quisiera invitarte a participar en la familia de Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Pero para eso necesitas un encuentro personal con Dios. Resetear tu vida y eso solamente lo puedes hacer Dios cuando le recibes como salvador personal si en este momento tú admites que eres un pecador y que ese pecado te ha hecho un daño severo tremendo, que no quieres que se prolongue a tus hijos nietos y bisnietos hoy puedes venir con ese corazón arrepentido a Cristo y Él perdonará tu pecado y te hará una nueva persona si quieres recibir a Cristo yo te animo para que Hagas una oración en donde vas a confesar públicamente que eres un pecador y que quieres que Cristo perdone tu pecado y te dé su espíritu para que te guíe a toda verdad quieres recibir a Jesús entonces allí donde estás repite conmigo en alta voz Padre Celestial yo quiero reconocer hoy públicamente que soy un pecador te pido perdón por todos mis pecados entra a mi vida hazme una nueva persona dame tu espíritu para que me guíe por siempre escribe mi nombre en el libro de las personas que son salvas Gracias Jesús por perdonar mi pecado. Amén. Ahora quisiera ver las manos levantadas de aquellas personas que hicieron esta oración para recibir a Jesús como su salvador personal. Que han confesado públicamente que son pecadores y necesitan del perdón de los pecados. Quienes hicieron esta oración. Levante su mano. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ustedes dos. Bienvenidos a la familia de la fe. Dios es nuestro padre. Nosotros somos sus hermanos. Queremos ayudarle a crecer en los caminos del Señor. Yo les animo ahora para que sigan asistiendo y puedan continuar creciendo en los caminos del Señor. Si hay algo que he aprendido durante todas estas semanas, es que la estrategia del enemigo es atacar a la familia. Y creo que particularmente en la familia venezolana. Ha recibido muchos ataques. La situación se nos torna muy difícil. Y yo no quisiera irme de este lugar sin orar por ustedes como familia. Por las familias que están aquí. Por aquellos que tienen hijos y nietos fuera del país. Por los que están aquí. Y el estrés, el conflicto. Les está agobiando. Yo quiero orar por tu familia. Si quieres sumarte a esta oración, ponte de pie. Y vamos a orar por tu familia. Intercede delante del Señor por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus suegros. Pídele al Señor por ellos. Padre Celestial. Te alabamos porque eres Dios de misericordia, de gracia y de poder. Te alabamos Señor porque aún en los momentos difíciles tu presencia se, are, se hace manifiesta. Ahora Señor nos unimos en este clamor como tus hijos, como tu pueblo, como la familia de la fe para orar por la familia venezolana. Oramos Señor por nuestros hijos por nuestras esposas, por nuestros padres, Señor, por nuestros nietos, por los suegros, por la familia dividida, Señor, te pedimos cuidado, protección y provisión para cada familia venezolana. Señor, sé tú nuestro guardador, permite, Señor, que la semana que hoy comenzamos sea una semana de bendición porque lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Señor, ahora oramos en actitud de gratitud a ti por estos diez ocho ofrendas y te damos gracias por la provisión que has tenido para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús para que sea la gloria. Amén. El y él con nosotros para terminar el servicio. mejor manera de despedir que darle gracias a nuestro Dios por su presencia, ¿verdad que sí? Gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias Señor. eficiente